0: Ich denke mir manchmal, vielleicht ist das ist eine Alterserscheinung von mir, aber wenn ich Fernsehen schaue, mag ich solche Naturfilme gerne. Liegt vielleicht auch daran, dass mich mit meinen Knien und so, wie es mir geht, so oft die Berge nicht raufkomme Und ich erinnere mich dann mit diesen Bildern, wie schön das ist an den Almwiesen und die Blüten und die, das Kuhgebimmel und solche Dinge, die ja wirklich anrührend sind. Wir gehen gerne in die Natur und wir sind fasziniert von der Schönheit der Natur. Wir ehrlich sind nicht nur von der Schönheit, wir sind auch erschrocken über die Zerstörung der Natur. Es sind so schöne Filme, aber sie sind so schön, um wahr zu sein, oder? Auf jeden Fall, viele Menschen sind momentan sehr berührt, nicht von der Natur, sondern eigentlich sagen, wie, wie stehen wir zur Natur, wie stehen wir zu dem, was uns da begegnet. In diesem Lied steht etwas drinnen, was es schon gibt, aber was eigentlich doch wieder nicht gibt, dass man durch die Beobachtung der Natur zum Glauben an den Schöpfer kommt. Eigentlich ist es möglich, aber es passiert nicht. Auf jeden Fall im Römerbrief schreibt es der Paulus. Ich lese euch mal vor, Römer 1, die Verse 19 bis 21. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie, alle Menschen, keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind in dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken und ihr, ihr, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ich möchte heute nicht den Römerbrief auslegen, aber das ist wichtig, was Paulus hier sagt. Im Zusammenhang des Römerbriefs geht es am Anfang für Paulus darum zu zeigen, dass alle Menschen Sünder sind. Dass bei allen Menschen das Verhältnis, das Innenverhältnis zu Gott gestört ist, gesprochen ist. Der große Bruch besteht darin, dass wir zwar die Werke der Schöpfung sehen und genießen, dass wir sie erhaben und schön finden, aber dass, wir uns nicht, dass sie uns nicht zum Glauben an den Schöpfer führen. Wir sehen die Schöpfung, aber vernehmen das Wort nicht, das alles geschaffen hat. Wir schauen, aber wir hören nicht. Wir hören den Anruf Gottes nicht in dem Ganzen. Und wir, um es scharf zu sagen, verweigern ihm Dank und Lobpreis. Anbetung, die Hinwendung unseres Herzens. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie Ihn nicht als Gott gepriesen noch Ihm gedankt. Das ist die Ursünde des Menschen. Sondern sie haben in dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Dunkelheit im Herzen. Gott wird nicht gedankt. Die faszinierende Natur wird Personalisiert, vergöttert. Aber der Schöpfer des Himmels und der Erde wird nicht verehrt. Ihm wird nicht gedankt. Er wird nicht als Gott anerkannt. So kommt es zu einer Verwechslung, wie Paulus schreibt, dass die Menschen, dass wir die Herrlichkeit, dass die Menschen, dass wir die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben, mit einem Bild gleich eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und der griechischen Tiere. Paulus bezieht sich auf die religiösen Vorstellungen, die Götterbilder hervorbringen, die die Schöpfung verwechseln mit der Schöpfung. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, den Schöpfer, war ja super, dieser Clip am Anfang, alle Altersgruppen, ich glaube an Gott, den Schöpfer, dann meint das zuerst, wir anerkennen Gott, und anerkennen, dass die Schöpfung nicht unser Gegenüber ist, nicht ein Du, das wir verehren, das ist, liebe Freunde, revolutionär. Revolutionär im religiösen Denken. Diese Revolution hat mit der Gottesoffenbarung an das Volk Israel begonnen. Gott erwählt sein Volk, er nennt es mein Volk und sein Volk sagt, du bist unser Gott. Dieses Gottesverhältnis spiegelt sich im ersten Gebot, das Gott seinem Volk gibt. Es ist ein Offenbarungswort. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein und du bist mein. So beginnt eines der ersten Liebeslieder, das wir auf deutscher Sprache kennen. Ich bin dein, du bist mein. Dieses Gottesverhältnis, das Gott der Schöpfer will, ist ein Liebesverhältnis. Er will in Liebe verbunden sein mit uns, mit den Menschen, die er geschaffen hat. Und die Liebe zum unsichtbaren Gott, der uns geschaffen hat, findet ihren Ausdruck im Glauben, im Vertrauen, in der Erwartung, dass dieser Gott, den wir nicht sehen, wirksam für uns ist. Dass er für uns sorgt, er greift ein in dieser Welt, er ist der Schöpfer. Das erste Gebot ist die Einladung zum Glauben und eine dringende Bitte Gottes, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was könnten denn solche Götter sein? Weil Gott alles geschaffen hat, könnten solche Nebengötter nur aus der Schöpfung kommen. Das ist eine Gefährdung, dass uns das von Gott Geschaffene so fasziniert, dass wir es mit Gott verwechseln. Die Revolution des Gottesglaubens an den Schöpfer des Himmels und der Erde ist die Bilderlosigkeit der Gottesverehrung. Du wirst dir doch kein Bildnis machen, denn das Bildnis wäre Schöpfung und nicht der Schöpfer. Ist das aktuell? Ich meine schon, weil wir in einer Zeit leben, in der wir die Schöpfung sehen, mit ihr leiden, aber auch anfangen, sie zu verehren. Wir reden von Mutter Erde, personalisieren sie. Es gibt eine große Bewegung, dass wir uns um die Zukunft der Erde kümmern und das ist gut denn wir haben ja einen Auftrag von Gott, die Erde zu bebauen und zu bewahren, so ist auf jeden Fall Auftrag im Paradies. Ob dieser Auftrag angesichts der Sünde noch so einfach zu verwirklichen ist, ist eine große Frage. Ich denke, in all den Bewegungen, um die Erde sich zu kümmern, gibt es ein großes Wort eines äh, Bischofs aus dem äh, 11. Jahrhundert, Bischof Ansel von Canterbury, der ein wesentliches Buch geschrieben hat, das sehr wirksam war in der Kirchengeschichte, warum Gott Mensch wurde. Und er fängt an, du bedenkst das Gewicht der Sünde nicht. Und darum muss ich manchmal denken in den ganzen Fragen, wie es mit dieser Welt ist. Wir leben nicht im Paradies. Wir müssen das Gewicht der Sünde bedenken. Wir müssen, wenn wir bekennen, ich glaube an Gott, den Schöpfer, eine wesentliche Unterscheidung treffen. Die Frage heißt, auf wen hören wir? Wer beruft uns zum Leben und zum Handeln? Ruft uns Gott, der Schöpfer, oder ruft uns die Schöpfung? Welchem Anruf folgen wir? Wir hören auf den ersten Seiten der Bibel in einem großen Lied des Glaubens von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wo Gott ist, ist ein Anfang. Finde ich ja spannend, dass vor etwa in den 60er Jahren noch nicht so ganz klar war, in der Wissenschaft gibt es überhaupt einen Anfang. Und dann kam die Theorie vom Big Bang und plötzlich sagt man, es gibt einen Anfang. Wobei das auch eine Frage ist, was bedeutet Big Bang und der Anfang? Ist es ein Anfang oder nicht? Auf jeden Fall, die Bibel sagt, es gibt einen Anfang. Und er hat mit Gott zu tun. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Anfang ist schöpferisch. Jeder Anfang ist schöpferisch. Und Gott schafft den Menschen, er wird eben Bild Gottes genannt. Er ist Stellvertreter. Er ist Stellvertreter Gottes auf Erden. Und Gott beruft ihn, sich die Erde untertan zu machen, fruchtbar zu sein, Kinder zu bekommen und die Erde zu bewohnen. Und man hat in den ersten Zeiten der Bibel den Eindruck, Gott hat gar nicht, es kann ihm gar nicht genug Menschen geben. Was für ein Glück, es gibt bald neun Milliarden Menschen auf der Erde. Gott freut sich darüber. So höre ich die Schöpfungsgeschichte. Es ist nicht eine Bedrohung der Schöpfung der Mensch, sondern er ist die große Gabe Gottes an diese Welt, der Mensch. Der geschaffene Mensch steht in Verantwortung vor Gott. Gott, der Schöpfer, ruft ihn und uns, er nimmt uns in Verantwortung. Es ist nicht eine personalisierte Schöpfung oder Natur, nicht Mutter Erde, die den Menschen zum Handeln ruft, sondern Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Auf ihn sollen wir hören, sein Wort achten und so die Erde bebauen. Darum ist das Handeln für diese Erde, für den, der an den Schöpfer glaubt, durch die Gebote Gottes ermöglicht. Das ist jetzt vielleicht eine interessante Wendung. Dass es zur Bewahrung der Schöpfung und zur Bebauung der Erde angesichts der Sünde von Gott eine Intervention gibt, ergibt, um die Erde vor der Verwüstung zu schützen, die zehn Gebote. Was bewahrt die Erde davon, zur Wüste zu werden? Es sind die Gebote, die Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, uns gibt. Seinem Volk, zu dem er sagt, mein Volk. Aber es sind Menschheitsgebote für alle. Und das ist das Besondere der christlichen Mission gewesen, dass die zehn Gebote in der ganzen Welt nun bekannt sind. Aber bekannt sein heißt noch nicht, sie zu halten. Gott sagt, du wirst nicht töten. Das bewahrt die Erde vor Verwüstung. Das wird sofort einsichtig, wenn wir an die Kriegsgebiete dieser Welt denken. Wie viel Verwüstung durch dieses Töten. Nicht die Ehe brechen, heißt ja wirklich, nicht mehrere Sexualpartner haben. Das bewahrt die Erde vor Verwüstung. Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz für ihn ein Beitrag zur Erhaltung der Erde ist. Er sorgt für Frieden unter den Generationen. Nicht lügen. Das ist in Zeiten von Fake News wirklich ein bewahrendes Element, das vor Verwüstung schützt. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Dieser Glaube ist die Einladung, Bereitschaft, mit großer Bereitschaft, seinen Geboten zu folgen. Diese Gebote sind wie ein Zaun, der Gartenland von Wüste unterscheidet. Woher kommt das Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Woher kommt dieses Und woher bekommt dieses Bekenntnis seine Kraft? Ich vermute, dass die geläufige Antwort heißt, das ist das Bekenntnis des Volkes Israel und dann auch der Christen, weil es so oft in der Bibel steht, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, das stimmt schon. Aber in das christliche Bekenntnis, das wir heute betrachten, das Glaubensbekenntnis, das ja am Anfang ein Taufbekenntnis ist. In dieses Bekenntnis ist der Glaube an den Schöpfer nicht geraten, weil wir auf den Anfang der Welt schauen sondern weil wir auf das Ereignis im Zentrum der Weltgeschichte ausgerichtet sind. Dieses Ereignis ist die Auferweckung von Jesus aus den Toten. Die Auferweckung von Jesus ist etwas anderes als alle anderen Totenauferweckungen, von denen ja auch in der Bibel berichtet wird. Elia und Elisa, die Propheten, haben Tote erweckt. Und Jesus hat den Lazarus, die Tochter des Jairus und den jungen Mann hinein, vom Tod auferweckt. Aber diese Totenauferweckungen waren zwar ein schöpferisches Wunder, aber blieben doch ganz in dieser Welt verhaftet. Alle sind dennoch gestorben. Diese Auferweckungen waren so etwas wie eine sehr gut gelungene ärztliche Behandlung, die das Leben verlängert hat. Aber der Tod als bedrohende Wirklichkeit war nicht überwunden. Die Auferweckung von Jesus ist etwas völlig anderes. Sie ist eine neue Schöpfung. Der Ostertag ist ein neuer Schöpfungstag, der achte Schöpfungstag. Gott schafft weiter in dieser Welt. Es ist nicht von ungefähr, dass es der erste Schöpfungstag, der Sonntag, der Auferweckungstag ist. Gott fängt nochmal neu an mit seiner Schöpfung in dem auferweckten Jesus. Er lebt nun in Ewigkeit. Der Tod hat seine Macht verloren. Jesus lebt, mit ihm ist ein neuer Anfang gesetzt. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat Jesus lebendig gemacht. Darum bekennen wir, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Gott hat am Anfang die Welt durch sein Wort geschaffen. Aber er war nicht nur der Schöpfer, er ist der Schöpfer. Er hält diese Erde, diese Welt, diesen Kosmos mit seinem Wort. Und durch die Auferweckung von Jesus mitten in der Weltgeschichte, mitten in Raum und Zeit, erweist sich Gott als der Schöpfer, der die Treue hält zu dieser Erde. Mit dieser Treue zur Erde ist nicht unbedingt zu rechnen. Mit dieser Treue Gottes. Denn auf dieser Erde ist der Wurm drin. Die Schlange hat im Herzen der Menschen die Macht der Sünde wachgerufen. Und der Mensch reagiert auf den Aufanruf anruf Gott ist nur noch sehr eingeschränkt. Gott ruft den Menschen, Adam, wo bist du? Aber der Mensch versteckt sich vor Gott. Und er wird aus dem Paradies vertrieben. Und Gott hält dann Gericht. Mit einer Welt, in der die Sünde übermächtig geworden ist. Die Geschichte von der Sintflut erzählt das. Es ist eine Geschichte vom Gericht und der Rettung. Noah, Noah wird gerettet und mit ihm die Arche und die Schöpfung. Und da gibt Gott der Schöpfer ein Versprechen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott schließt einen Bund mit Noah, einen Menschheitsbund. Er erneuert den Schöpfungsauftrag, fruchtbar zu sein und die Erde soll mit vielen Menschen erfüllt sein. Interessanterweise wird der Auftrag vom Bebauen und Bewahren nicht mehr so wiederholt weil die Sünde ist mächtig in dieser Welt weiterhin. Jesus lebt nun und ist klar, Gott ist der Schöpfer und er will das Leben. Die Sünde hat auch nach der Sündflut nicht aufgehört. Und sie nimmt immer noch bis heute zu. Sie wird immer mehr. Gott begrenzt die Sünde durch sein Gebot. Davon habe ich geredet. Aber dennoch, die Sünde nimmt zu. Und die Verwüstung damit auch. Der Mensch folgt nicht dem Ruf Gottes, er folgt anderen Stimmen und Anrufen. Gott, der Schöpfer, hält das Gericht über der Sünde. Aber nun nach dem Geheimnis der Stellvertretung. Und als der Stellvertreter gibt sich Gott selbst. Er, das Wort, kommt in die auf die Erde. Und er, der Sohn, wird geboren und stirbt am Kreuz. Das ist der finstere Gerichtsplatz über Gottes, über alle Sünde. Der Sohn Gottes, der Beauftragte Gottes, er trägt das Gericht. Der Tod schlägt zu, Jesus ist tot. Oh, welche Not! Gott selbst ist tot, hieß es in einem Passionslied im Mittelalter. Aber der Vater im Himmel der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, setzt einen neuen Anfang. Er weckt Jesus auf vom Tod. Wie? Es ist Gottes Geist, der schon am Anfang über den Wassern schwebte, der weckt Jesus von den Toten auf. Wir glauben an den Schöpfer, an Gott, den Schöpfer. Das heißt, wir vertrauen auf den, der auch unser Leben neu macht. Von dieser Neuschöpfung mitten in der Zeit redet Paulus im Korintherbrief, ist jemand in Christus, in diesem auferstandenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in ihm. Dann ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Der Ort, wo uns das offenbart wird, ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus es braucht die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, um zum Glauben an den Schöpfer zu kommen. Liebe Freunde, wenn wir in der Natur Gott begegnen, dann, weil wir in der Natur dem Wort Gottes begegnen, das ist Jesus. Der Auferstandene Jesus ist der, durch den wir dem Schöpfer begegnen und der Glauben an den Schöpfer möglich wird. Diese Begegnung mit Jesus verändert alles. Es ist der neue Ruf Gottes, des Schöpfers an uns. Komm, jetzt lebe mit Jesus, dem Auferstandenen. Sei Teil der neuen, des neuen Anfangs, der neuen Schöpfung. Vertrau dich Jesus, dem Christus, an. Zudem ruft uns der Schöpfer im Himmel, der Vater. Die Auferstehung von Jesus verspricht uns eine Zukunft, in der Gott die ganze Erde und auch den Himmel neu machen wird. Die Auferweckung von Jesus ist der Anfang, es geht weiter. So endet die Bibel mit dem großen Bekenntnis, dass Gott auch in Zukunft der Schöpfer ist. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihre, ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Am Anfang der Zukunft steht Gott. So wie am Anfang der Erde am Anfang der Geschichte Gottes der Schöpfer steht, so ist auch die Zukunft nicht Werk des Menschen, sondern Gottes Schöpfung. Wenn wir bekennen, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, dann ist das nicht alleine eine Aussage über die Vergangenheit. Ja, Gott hat die Welt geschaffen, aber er hat sich dann nicht zur Ruhe gesetzt und die Welt sich selbst überlassen. Diese Vorstellung gab es in der Philosophiegeschichte und sie wirkt bis heute in unseren Köpfen nach. Gott habe die Welt wie ein Uhrwerk aufgezogen, Geschaffen, sie aufgezogen und diese, das laufe nun die, in diesem Uhrwerk laufe nur die Weltgeschichte wie ein Uhrwerk ab. So redet die Bibel nicht von Gott. Gott war nicht nur der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist der Schöpfer. Alles, was ist, jedes Atom, das sich bewegt, lebt davon, dass Gott, der Schöpfer, es schafft und erhält. Es gibt ein altes Osterlied, Christ ist erstanden von der Martha alle. Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Die Auferweckung von Jesus ist der Grund, warum wir leben. Jedes Atom in diesem Kosmos lebt aus dieser Kraft der Auferweckung. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre die Welt schon zu Ende aber jetzt ist er auferstanden und jetzt ist der Anfang gesetzt und wir als Menschen und die ganze Erde soll neu werden, soll durchkommen durch das letzte Gericht hin zu dem neuen Himmel und der neuen Erde. Jedes Atom, das sich belebt, lebt davon, dass Gott der Schöpfer es schafft und erhält. Jeder Mensch ist nicht das Produkt einer Reihe von zufälligen Ursachen. Ich nicht und du nicht. Jeder ist von Gott gewollt, geliebt und geschaffen. Luther sagt das in seinem kleinen Katechismus so. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat und erhält. Gott ist der Schöpfer. Das ist nicht nur die Aussage über die Herkunft dieser Welt. Es ist die Aussage über den, der gegenwärtig diese Welt erhält, Liebe Freunde, deswegen liebe ich diese Geschichten anzuschauen über die Evolution. Nicht, wie darüber geredet wird, aber da wird was sichtbar, dass diese Erde noch nicht fertig ist. Sie ist noch im Schöpfungsprozess. Gott, der Schöpfer, handelt noch. Es gibt neue Arten, es ist nicht vorbei. Er ist der Schöpfer, gegenwärtig. Und es ist der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Gott schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Ich bin ja immer spannend, dass der Himmel auch neu werden muss, nicht nur die Erde. Aber dieser neue Erde und dieser neue Himmel ist erfüllt von der Nähe Gottes. Und wir werden mit Gott zusammen wohnen. Dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das, was wir glauben, ist dort tiefste Wohngemeinschaft mit unserem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist im Himmel auf dieser Erde. An den Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Welt erhält und mit Jesus und in seiner Auferstehung sich als der Schöpfer zeigt, der ist die Hoffnung für unser Leben, für unsere Zeit und diese Erde. Er macht alles neu. Ich möchte beten. Barmherziger und gnädiger Gott, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das hast du uns gezeigt durch die Auferweckung Jesu aus den Toten. Jesus Christus, wir wollen zu dir gehören und danken dir, dass du uns begegnest durch dein Wort und dass diese Begegnung mit dir in unserem Leben alles verändert. Du befreist uns aus der Macht der Sünde, dass ein neues Leben unser Herz bestimmt. Deine Stimme, der Anruf von dir. Du befreist uns von allen Banden des Bösen, dass der Wurm, der überall drinsteckt, uns nicht mehr der ist, der uns in allem Bestimmen darf. Und du befreist uns auch vor der Furcht vor dem Sterben und vor dem Tod, weil du auferstanden bist von dem Toten. Und wir freuen uns auf den Tag deiner Wiederkunft, wenn diese Erde neu wird. Und bitten dich, hilf uns in Verantwortung für das, was du uns anvertraut hast, an Hab und Gut, in unseren Berufen, in unseren Familien, dass wir es nutzen, deinem Gebot gemäß. Dazu hilfst du uns durch den Heiligen Geist. Amen.